0: 주수님 u s no, I t 서나 s t i 다 h 고 예수님 도와주시 h e a 그 사람 얼마나 들고 놀라운지 그 사람 하게 하는지.
1: 우리 모두 아침에, 이른 아침에 하나님께서 이곳에 불러주시고, 또 하나님께 예배 드릴 수 있는 기회를 주시고 또 그런 힘을 주시고 그런 마음을 주신 것을 우리 모두 하나님께 감사드리고 이제 하나님께서 우리가 하나님의 사랑 안에 흠뻑 젖어서 오늘 하루도 새롭게 시작하게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리에게 정말 믿음을 주시고 새로운 소망을 주시고 성령을 주시옵소서 우리 모두 다같이 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 감사합니다. 주님께서 우리 저희가 이른 아침에 이곳을 불러주셔서 이 하나님의 말씀을 듣게 하여 주시고 또 우리가 같이 예배하게 하여 주시고 이른 아침 하나님 아침부터 하나님을 묵상하게 해주셔서 주님 감사합니다. 오늘 하루하의 삶이 정말 주님과 함께하게 하여 주시옵소서 주님 저희를 새롭게 하여 주시옵소서 저희가 정말 소망의 사람이 되게 하여 주시옵소서 믿음의 사람이 되게 하여 주시옵소서 성령의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 마음 가운데 있는 모든 죄악들을 저희가 회개하고 이제 나날이 주님께 새로워지는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 주님께서 함께 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님 감사합니다. 주님께서 저희들 이른 아침에 주님께서 불러주셔서 우리가 예배할 예배 드릴 수 있게 주셔서 주님 감사합니다. 주님 저희가 주님 예배 전에 나왔습니다 주님께서 말씀하여 주시옵소서 우리의 정말 마음 심령을 새롭게 하여 주시옵소서 우리의 모든 우리의 마음 가운데 는 어둠과 죄악이 거쳐가게 해주시고 주님께서 새로운 소망을 주시고 희망을 주시고 힘을 주시고 그래서 우리가 오늘부터 우리가 정말 성령의 사람으로 매일매일 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 정말 당신 안에 들어가게 하여 주시옵소서 하나님 안에 들어가게 하여 주시옵소서 그래야 정말 주님께서 당신께서 주시는 정말 은혜의 비를 매일매일 맞고 사는 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 2월 4일 우리 새벽기도에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축원함 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 생명의 산본문 마태복음 13장 1절부터 17절까지가 되겠습니다 그날 예수께서 집에서 나와 호숫가에 앉으셨습니다 우리가 쥐로 모여들었기 때문에 예수께서는 배에 올라가 앉으셨고 사람들은 모두 호숫가에서 있었습니다. 그러자 예수께서 많은 것을 비유로 말씀하셨습니다. 한 농부가 씨를 심으러 나갔다. 그가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 떨어져 새들이 와서 모두 쪼아먹었다. 또 어떤 씨는 흙이 말치 않은 돌밭에 떨어져 흙이 얕아 싹이 곧 나왔으나 해가 뜨자 그 싹은 시들어버리고 뿌리가 없어서 말라버렸다. 또 다른 씨는 가시던 풀에 떨어졌는데 가시던 풀이 자라 무성해져 싹이 나는 것을 막아버렸다. 그러나 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어져 100배, 60배, 30배 열매를 맺었다. 귀 있는 사람은 들으라 제자들이 예수께 와서 물었습니다. 왜 사람들에게 비유로 말씀하십니까 예수께서 대답하셨습니다 너희에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것이 허락됐으나 다른 사람들에게는 그렇지 않다 가진 사람은 더 받아서 더욱 풍성해질 것이고 가지지 못한 사람은 가진 것마다 빼앗길 것이다 내가 비유로 가르치는 이유는 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하기 때문이다 이사의 여인이 그들에게 이루어지는 것이다 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하며 보기는 보아도 깨닫지 못할 것이다 이 백성들의 마음이 굳어져서 귀는 듣지 못하고 눈은 감겨있다 이것은 그들로 하여금 눈으로 보지 못하게 하고 귀로 듣지 못하게 하고 마음으로 깨닫지 못하게 하고 돌아서지 못하게 내가 그들을 고쳐주지 않으려는 것이다 그러나 너희 눈은 볼수 있으니 복이 있고 너희 귀는 들을 수 있으니 복이 있다. 다 같이 읽겠습니다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 많은 예언자들과 의인들이 너희가 보는 것을 보려 했지만 보지 못했고 너희가 듣는 것을 들으려 했지만 듣지 못했다. 어제까지 예수님, 예수님께서는 예수님바리새인과 율법학자들의 아주 집중적인 인신공격을 계속 받아왔습니다. 바리새인들은 예수님께서 안식일에 병자를 고친다고 그것은 율법에 어긋나는 것이라고 비난하고 또 귀신을 내쫓으니까 그것은 귀신의 힘을 빌어서 하는 귀신의 역사라고 비난을 하죠. 그리고 어제는 이제 예수님께 당신이 메시아 되는 표적을 보이라고 그렇게 요구를 해옵니다. 그 반대파들, 율법학자들과 그 바리새인들의 공격의 수준이 점차점차 이렇게 확대되어 오고 예수님께 다가오고 있다는 것을 느끼고 있습니다 그러던 날 예수님께서는 이제 설교 장소를 옮기셔서 한적한 갈릴리 호수로 가시게 되죠 그래서 그곳에서 호숫가에 배를 끼워놓고 예수님은 호 배에 쓰시고 사람들은 호숫가에 앉아서 예수님의 설교를 듣습니다 갈릴리오수를 방문해 보신 분은 알겠지만 그것은 아주 한적하고 조용한 어촌입니다. 너무너무 조용한 곳이죠. 그래서 예수님께서 정말 조용한 가운데 낭랑한 목소리로 하늘, 하늘나라, 하나님의 나라에 대해서 말씀을 선포하십니다. 우리 모두 다 3절부터 8절까지를 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러자 예수께서 많은 것을 비유로 말씀하셨습니다. 한 농부가 씨를 심으러 나갔다 그가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 떨어져 새들이 와서 모두 쪼아먹었다 또 어떤 씨는 흙이 많지 않은 돌밭에 떨어져 흙이 얕아 싹이 곧 나왔으나 해가 뜨자 그 싹은 시들어버리고 뿌리가 없어서 말라버렸다 또 다른 씨는 가시덤 풀에 떨어졌는데 가시덤 풀이 자라 무성하, 무성해져 싹이 나는 것을 막아버렸다 그러나 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어져 100배, 60배, 3 0배 열매를 맺었다 귀 있는 사람은 들으라 예수님이 씨 뿌리는 농부의 얘기를 하십니다 이스라엘은 대강 한 10월경부터 우기가 시작이 됩니다 10월부터 약 4월, 5월까지 우기가 시작되고 5월부터 10월까지는 건기여서 비가 한 방울도 오지 않죠 그래서 10월부터 우기인데 그때 이제 농사를 짓기 시작합니다. 그래서 그때 어, 씨를 뿌리고 이제 파종을 하게 되는 거죠. 그런데 여름 내내 건조하기 때문에, 특별히 그쪽 지역은 어, 석회암이 많고 그래서 땅이 아주 탁탁합니다. 그래서 건조해지기 때문에 땅이 아주 굳어있기 때문에 땅을 먼저 갈고 그다음에 씨를 뿌리가 대단히 힘듭니다. 예전에는 뭐 농기구도 발달되지 않았기 때문에 땅을 파기가 너무 힘들죠. 그래서 먼저 씨를 뿌리고 나서 이제 비가 오기, 비가 서너 차례 오기 시작하면 땅이 촉촉히 젖은 다음에 이제 땅을, 어, 파, 그, 밭을 이렇게 개간을 하고, 어, 밭을 가는 그런 농법이 먼저 씨를 뿌리고 나중에 밭을 가는 농법이 그 당시에 시행이 됐었죠. 어, 그래서 그 성경에 나오는 이른비와 늦은비는 굉장히 중요합니다. 이른비는 이제 그 탁탁했던 땅을 그 굉장히 무르게 해줘서 이제 땅을 밭을 갈기를 편하게 해주고 또 씨가 떨어진 씨가 수분을 머금어서 이제 발화를 할수 있도록 해주기 때문에 이른비는 되게 중요하죠. 그래서 신명기에서 어, 너희가 내 말을 순정하면 이른 비와 늦은 비를 적당하게 주시리라고 이렇게 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 이제 씨 뿌린 농부 얘기를 하시는데 농부가 씨를 뿌렸는데 일부는 길가에 떨어져서 새들이 와서 쪼아 버렸고 쪼아 먹었고 일부는 돌밭에 떨어졌는데 싹이 나긴 했지만 강한 햇볕 때문에 말라 버렸고 일부는 가시덤풀에 떨어졌는데. 가시덤불 때문에 싹이 나지 않았고, 일부만 좋은 땅에 떨어져 30배에서 100배의 열매를 맺었다는 것입니다. 그런데 제자들은 이 비유를 잘 이해하지 못한 듯 합니다. 10절에 보니까 왜 사람들에게 비유로 말씀하셨습니까? 라고 질문을 합니다. 그런데 지금 그씨 뿌리는 농부의 비유가 마가복음 4장과 누가복음, 8장에도 동일하게 나오는데 거기서는 제자들이 이렇게 질문합니까? 질문하, 질문을 하죠. 왜그 비유의 뜻은 무엇입니까?라고 질문합니다. 을 제자들도 이 하나님의 비, 예수님의 비유를 잘 이해하지 못한 듯합니다. 그러자 예수님은 그 비유를 풀어서 설명해 줍니다. 그것은 하나님 나라의 비유라고 말씀하십니다. 그리고 나서 그비율을 설명을 해주는데 그것은 내일 어, 큐티 본문에 나오는데요 씨가 길가에 뿌려졌다는 것은 씨는 하나님의 말씀이다 그래서 씨가 길가에 뿌려졌다는 것은 하나님의 말씀이 선포될 때 사람들이 마음이 단단해져서 말씀을 받지 않았을 때새곧 그 사단이 와서 말씀을 가져가는 것이다 씨가 돌밭에 떨어졌다는 것은 말씀은 정말 기쁨으로 받지만 고난과 핍박이 오면 은 금세 포기해버리는 것이다. 씨가 가시덤 풀에 떨어졌다는 것은 말씀은 들었지만 세상의 걱정과 돈의 유혹 때문에 열매를 맺지 못하는 것이다 라고 말합니다. 그리고 씨가 좋은 땅에 떨어졌다는 것은 말씀을 듣고 깨달아서 열매를 30배에서 1 0 0배 의 열매를 맺는 것이다 라고 해석을 해줍니다. 결국 씨 뿌리는 농부는 예수님이었고, 씨는 말씀이었고, 네 가지 종류의 밭은 바로 청중의 마음 밭이었고, 열매는 하나님의 나라라는 의미인 것입니다. 예수님은 하나님의 말씀이 우리들에게 선포될 때 우리의 반응에 따라서 하나님 나라가 어떻게 확장되고 커가는지에 대해서 이 비유를 통해 설명하시고자 하신 것이죠. 그런데 이 비유를 통해서 우리가 알수 있는 하나님 나라에 대해서 알수 있는 것이 있습니다. 첫 번째, 모든 땅이 풍성한 열매를 맺는다는 것이 아니라는 것입니다. 모든 사람이 다 풍성한 열매를 맺는 것이 아니라는 것이죠 이것은 하나님 나라는 소수의 사람들에 의해서 이루어진다는 것입니다 하나님의 말씀이 선포될 때 모든 사람들이 동일하게 반응하는 것이 아니라 말씀에 말씀에 적극적으로 반응하는 소수의 사람들에 의해서 하나님의 나라는 확장된다는 것이죠 그래서 예수님 자신도 그 3년의 공생의 기간 동안에 군중들에게는 별로 관심이 없으셨어요. 물론 군중들에 대해서 그분을 치료해 주시고 그 사람들을 치료해 주고 또 빵도 먹이시고 여러 가지를 해 주셨지만 실제 예수님의 주된 관심은 예수님을 따르는 제자들이었습니다. 예수님은 항상 그 소수의 제자들 나중에 하나님 나라를 확장할 수 있고 하나님의 말씀에 잘 반응하는 소수의 제자들에게 관심을 가지셨던 것이죠. 세계 선교 역사를 보아도 알수 있습니다. 선교의 도전의 말씀, 너희는 만민에게 복음을 전하라는 하나님의 말씀이 선포될 때그 말씀에 반응한 사람들은 소수였고 그 말씀에 반응한 사람들에 의해서 세계 선교는 이루어져 왔던 것입니다. 윌리엄 캐리를 통해서 인도 선교가 시작되었고 근대 개신교의 선교가 시작되었죠. 허드슨 테일러를 통해서 중국 선교의 물꼬가 트였습니다. 우리 마찬가지로 한국 선교도 마찬가지죠. 한국은 언더우드를 통해서 언더우드 선교사를 통해서 한국의 복음화가 시작이 되었습니다. 저는 여러분들이 좀 하나님의 말씀을 깨닫는 정말 좋은 땅이 되어서 좀 하나님의 말씀이 선포될 때, 하나님의 말씀을 들을 때, 하나님의 말씀을 읽을 때, 여러분들의 가정과 직장과 그리고 일터와 그리고 여러분이 속한 공동체와 그리고 나아가서는 이 나라와 열방 가운데 하나님 나라를 정말 확장하는 그런 사람들이 되기를 주님의 여러분 축원합니다두 번째 여기서 우리가 알수 있는 것은 하나님 나라는 배가의 원리로 확장된다는 것이죠 하나님 나라는 산술급수적으로 덧셈 법칙 예를 들면 1에서 2, 2에서 3, 3에서 4 이렇게 산술급수적으로 확대되는 것이 아니라 기하급수적으로 확대된다는 것입니다 2에서 4, 4에서 8, 8에서 16. 배가의 법칙으로 하나님 나라는 확정된다는 것이죠. 그래서 씨를 뿌렸는데 4분의 3의 땅이, 4분의 3의 땅에 뿌린 씨는 다 쓸모가 없게 되었는데 그 버린 씨를 다 보상하고도 남는다는 것입니다. 하나님 나라는 폭발적으로 성장하는 것이 그게 정상이라는 거예요. 만일 여러분이 속해 있는 공동체나 여러분의, 여러분이 몸 담고 있는 사역이 폭발적으로 성장하지 않으면 그것은 비성경적이라는 것입니다. 동의가 잘안 되시겠죠? 그러나 성경은 분명히 하나님의 나라는 30배, 60배, 100배로 성장한다고 결실을 맺는다고 말하고 있습니다. 제가 오늘이 청년부를 91년도 말쯤에 제가 왔는데요. 그때 청년부 숫자가 100명에서 약 150명이었습니다. 97년도에 약 2,000명으로 늘어나더라고요. 지금은 아마 15,000명, 2만 명될 겁니다. 100배 이상의 성장이 되었죠. 이게 바로 하나님 나라의 성장의 법칙이라는 것입니다. 이건 지극히 정상, 이것은 비정상이 아니고 특별한 경우가 아니라 이것이 바로 정상이라는 것입니다 만일 여러분의 사역이나 여러분이 몸담고 있는 것 가운데 이런 폭발적인 성장이 없다면 그것은 여러분의 사역이 되게 인간적이라는 거예요 정말 하나님을 의지하고 성령에 의한 사역이 아니라 인간적인 사역이라는 것입니다 그러면 사역의 방법을 바꿔야 되는 거예요 점검해보고 우리가 우리의 노력을 하는 것이 아니라 하나님이 오셔서 하나님이 하실 수 있도록 우리가 그 일의 방법을 바꿔야 되는 것입니다 세 번째 이 비유로 알수 있는 것은 하나님 나라는 인내로 확장된다는 것입니다 누가 복음 8장 1 5절를 보면 은이 의미가 더 명, 명확하게 나와 있습니다 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 하나님의 말씀을 들은 뒤그 말씀을 굳게 간직하고 인내해 좋은 열매를 맺는 사람들이다 라고 말합니다. 키포인트는 견디어 인내한다는 것이죠. 농업을 전공한 어떤 분이 말씀하시는데 씨앗은 보통 3년 동안 생존이 가능하다고 합니다. 3년 동안 생존해 있다가 주변의 여건, 그러니까 습기와 온도와 수분이 적당히 맞으면 발아를 시작하는 것이죠. 너무 빨리 싹이 나오는 것도 좋지 않다는 것을 알수 있습니다. 우리가 5절에 보니까 또 어떤 씨는 흙이 많지 않은 돌밭에 떨어져 흙이 얕아 싹이 곧 나왔으나 뿌리가 얕으면 싹이 빨리 나오는 거죠. 하나님의 말씀, 우리가 너무 쉽게 막 반응하고 막 그런 것도 바람직하지 않다는 걸알수 있습니다. 하나님의 말씀이 우리 안에 깊이 뿌리를 내릴 수 있는 시간이 필요하다는 것이죠. 제가 여기 오기 전에, 지금은 이제 그, 제가 중동에서 시리아 난민사역을 했었는데요. 지금 이제 안식년에 와 있습니다. 어... 이제 저희가 이제 시리아 난민들을 방문해서 이제 복음을 전하는 일을 합니다. 하루에 한 다섯 가정 정도 이제 방문하게 됐는데요한분은 시리아 난민 가정을 방문했는데 한 중년 남자가 허벅지에 총을 다섯 발을 맞았어요. 그래서 허벅지가 이렇게 퉁퉁 부어가지고 이렇게 드러나 있었습니다. 그래서 저희가 이제 푸드 패키지를 주고, 뭐, 그 히스토리를 듣고, 어 위로를 해주고, 이렇게 일어서서 나오려고 하는데, 너무 안타까워서, 음 내가 기도해 줄 텐데, 기도를 받을래? 이렇게 하니까, 어, 기도를 받겠다고 그래요. 무슬림들은 다 기도 받는 건 좋아해요. 그래서 기도를, 이제 그래서, 어 우리가, 우리 팀이 다 허벅지에다 손을 넘고 기도를 했습니다. 기도가 끝나니까 그 친구가, 어, 이 허벅지에 허벅 누가 찬물을 확 끼얹는 것 같다는 거예요 그래서 아, 하나님께서 치유하시는구나 이렇게 생각을 했습니다 그리고 일주일 뒤에 방문을 해보니까 허벅지에 부은기가쫙 빠져가지고 이 사람이 딱 앉아있는 거예요 어, 그러면서 우리한테 물어요 왜 나에게 이런 일이 생겨났냐고 그래서 우리가 얘기했죠 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도를 하면 이런 기적들이 많이 일어난다 어 그러니까 저희가 어, 위성방송에서 어, 아랍 위성방송에서 자기가 그 예수님 이야기를 들었다 어, 아랍에 이제 몇 개의 어, 기독교 채널이 있습니다 뭐 엘하야 뭐 라이프티브인데 뭐 그런 티브를 비롯해서 서너 개의 기독교 채널이 있는데 어, 그걸 뭐 잠깐 본 거죠 그래서 어, 자기가 예수님을 믿고 싶다고 그래서 우리가 어, 기도를 하고 그가 예수님을 영접하고 그가 우리 사역팀의 제1호 신자가 되었습니다 그리고 하나님께서 그 친구에게 많은 은혜를 부어줘서 정말 예수님의 꿈을 두 번이나 꿨어요 보통 한번 정도 꿔요 보통 무슬림들 중에서 기독교인이 된 예수님을 믿 주님께로 돌아온 사람들의 약 절반 정도가 항상 꿈과 환상의 경험을 가지고 있습니다 하나님께서 그곳에 특별한 방법으로 역사하시는 것이죠 그리고 많은 정말 하나님께서 일하시는 것을 경험을 했어요, 이 친구가요. 그런데 1년 반 이렇게 지났는데도 겉으로는 특별한 변화가 없는 거예요. 그래서 저희가 가서 뭐 일, 일주일에 한 번, 이주일에 한 번씩 가서 말씀도 나누고 또뭐 필요한 것도 이렇게 제공해주고 그러는데 변화가 없어서 마음 가운데 제 마음 가운데 의심이 들기 시작하는 거예요. 아, 저 친구가 정말 크리스찬이 된 건가 아니면 그냥 우리가 어떤 뭐 구호품을 주고 그러니까 그것을 밖에서 그런가 이렇게 의심이 생겼는데 한 번은 어느 날 그가 자기 고백을 하는 거예요. 자기가 신앙을 지키기 얼마나 힘든 상황인지 어, 자기 그 무슬림 가족들은 부부 사이에도 서로 동시에 믿는 법이 없어요. 부부가 따로 믿어요. 서로서로 서로 믿는 사실을 숨기죠. 가족 간에도 숨깁니다. 그래서 자기 아내가 왜 당신은 기독교인을 만나냐고 계속 핍박을 하고, 자기 아들이 아빠는 왜그 사람들을 만나고 어 그러냐고 막 그렇게 이야기를 하고, 또 동네에 있는 친척들은 왜 당신은 모스크에 안 나오냐고 막 그렇게 비난을 하고, 그러면 아 나는 집에서 기도한다 막뭐 이렇게 이야기를 하고, 그렇. 그런다고 그렇게 자기가 이야기를 하면서 자기가 신앙을 지키기 위해서 겪는 고난과 아픔을 이야기를 나누더라고요. 제가 그래서 제가 그 이야기를 딱 듣는 순간에 아이 친구는 정말 크리스찬이 됐구나라는 마음의 확신이 딱 생기는 거예요. 그러면서 아이 친구는 이제 시리아로 돌아가더라도 신앙을 버리지 않겠구나라는 확신이 생깁니다. 그때가 딱 2년이 되는 시점이었어요. 그래서 제가 그그 그 사건을 통해서 아, 정말 사역은 기다려야 되는구나 그리고 시간이 필요하구나 하나님의 역사와 기적이, 기적을 이기적 많이 체험했다 할지라도 시간이 필요하구나라고 제가 그렇게 생각을 했던 경험이 있습니다 열매는 인내를 필요로 한다는 것이지요 어느 사관학교에서 교관이 사관생들에게 물었습니다 제군들 만약에 두 나라의 군대가 싸우는데 병력과 무기와 지형지물과 물자가 똑같다고 동일한 조건이라고 조건에서 전쟁이 일어났다면 어느 편이 이기겠는가 라고 질문을 했습니다 그러자 한생도가 손을 들고 대답을 했는데요 마지막 5분까지 버티는 군대가 이깁니다 라고 대답을 합니다 그러니까 그 교관이 제군 당신의 말이 맞다라고 이야기합니다. 그 사관생도의 이름은 나폴레옹이었습니다. 여러분 하나님의 나라의 열매를 맺는 데는 정말 인내가 필요합니다. 오늘 비유에서 보면 하나님 나라의 확장을 방해하는 것들이 여러 가지가 있죠. 새로 비유되는 사단, 핍박과 고난, 세상의 걱정, 돈의 유혹입니다. 우리가 모두 다 쉽게 걸려 넘어지는 것들이죠. 저는 여러분들이 여러분들의 삶 가운데서 닥쳐오는 여러 가지 어려움들을 정말 끝까지 견디고 극복해서 여러분을 통해서 정말 직장 가운데, 가정 가운데, 사역지 가운데 하나님의 나라가 수십 배 확장되는 그런 축복이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님께서 이제 씨 뿌리는 자의 비유를 말씀하시고 나서 제자들이 묻지요. 왜 비유로 말씀하십니까? 그러자 예수님께서 말씀하십니다. 우리가 모두 11절부터 13절까지를 한번 읽어보겠습니다. 11절부터 13절 시작. 예수께서 대답하셨습니다 너에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것이 허락됐으나 다른 사람들에게는 그렇지 않다 가진 사람은 더 받아서 더욱 풍성해질 것이고 가지지 못한 사람은 가진 것마다 빼앗길 것이다 내가 비유로 가르치는 이유는 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하기 때문이다 예수님께서는 그렇게 하늘나라의 비밀을 너희들은 아는 것이 허락됐지만 다른 사람들은 그렇지 않다라고 이야기하면서 그 다음에 이사에서의 예언까지 언급을 하십니다. 어떻게 보면 좀하나 예수님께서 즉 야속하신 것 같죠. 사람을 평가르는 것 같기도 하고 깨닫지 못하면 좀 자세하게 설명해서 알아들을 수 있도록 눈높이 교육을 해주면 좋을 텐데. 어 오히려 못 깨닫는 사람들에게 어, 그 사람들은 깨닫지 못하게 하려고 한다고 이렇게 말씀하신 좀 야속한 느낌이 들죠. 그러나 우리가 정말 비유의 진정한 의도를 알게 되면 참 재밌는 사실을 알수 있습니다. 우리가 이제 그 광고학에서도요 비유 광고라는 것이 있습니다. 예를 들면 신용카드 광고를 하는데 토끼가 나오죠. 그래서 토끼가 번식하는 장면을 이렇게 보여줍니다. 신용카드와 토끼는 관계가 없는 듯이 보이죠. 그러나 그 광고 기획자가 그 의도하였던 것, 의도하였던 건 뭐냐면 이 신용카드를 쓸 경우 많은 포인트가, 포인트가 정립이 되는데 그것이 마치 토끼가 그 번식력이 강한 토끼가 막 증가하는 것과 같다는 것을 보여주려고 하는 의도였죠. 전화기 광고를 하는데 그 모델이 유기농 당근을 들고 나온 광고가 있습니다. 어, 전화기와 유기농 광, 유기농 당근은 관련이 별로 없죠 그러나 그 광고 계획자는 그 전화기는 전자파가 없는 유, 무해한 전화기라는 것을 광고하기 위해서 그것을 강조하기 위해서 유기농 당근을 보여준 것이죠 이런 비유 광고의 목적은 사람들로부터 호기심을 유발하고 관심을 유발하고 또 당근과 그 토끼를 생각하며 볼 때마다 그 전화기를 생각하고 신용카드를 생각하도록 하는 연상작용을 통해서 그것을, 그 비율을 오랫동안 기억하도록 하기 위한 것입니다. 그러나 만약에 평소에 카드 포인트나 전자파에 대해서 관심이 없는 사람들은 그 광고의 비율을 잘 이해하지 못하죠. 그리고 이게 뭐하는 광고야? 라고 해버릴 것입니다. 무시해버릴 수 있죠. 마찬가지로 예수님도 비유를 사용한 목적이 사람들을 정죄하고 혼돈에 빠뜨리는 것이 아니라 사람들에게 호기심과 관심을 불러일으키시려고 하신 것이죠 그리고 하나님의 말씀을 논리로 이해하는 것이 아니라 이미지로 이해를 해서 그것을 오랫동안 기억에 남게 하도록 하신 것입니다 아마 그 비유를 들은 사람들의 청중의 절반은 아마 농부와 농부이었거나 아니면 주변에 많은 농사 짓는 사람을 봤을 것입니다. 그래서 농부가 씨를 뿌릴 때마다 또 누가 씨를 뿌리는 것을 볼 때마다 하나님 나라를 생각할 수 있도록 하신 것이죠. 오늘부터 이제 내일 계속 나오는 그 하는 그 천국의 비유는 가라지, 겨자씨, 누룩, 그 밭에 감춘 보화, 진주, 금을 전부 소품들이 사람들이 접할 수 있는 그 지역 사람들이 접할 수 있는 소품들을 가지고 설명을 한걸알수 있습니다. 하나님 예수님이 이런 목적을 가지고 있는데 그런데 평소에 하나님에 대해서 당초 관심이 없는 사람들은 처음부터 관심이 없는 사람들 이 비율을 이해하지도 못할 뿐만 아니라 그 비율을 무시하게 되는 거죠. 웬, 뜬금없이 왜웬 농부야 그렇게 해서 무시하게 되는 거죠 그래서 그들은 정, 정말 구원의 기회를 영영 상실하게 된다는 것입니다 그래서 우리가 하나님 나라의 비밀뿐만 아니라 그분이 주신 계시를잘 깨닫기 위해서는 그분에게 관심을 갖고 항상 가까이 지내고 그분과 친밀하게 지내야 한다는 것입니다 평소 신용카드의 어떤 그 포인트 혜택에 관심이 없는 사람은 그 토끼 광고에 별로 관심이 없어요. 전화기에 전자파에 대해서 관심이 없는 사람들은 아마 그 당근에 대해서 별로 관심이 없을 것입니다. 마찬가지로 평소에 하나님에 대해서 관심을 가지지 않은 사람들은 그 비유에 대해서 별로 관심이 없어요 그러나 그비 하나님의 나라에 대해서 관심을 갖고 하나님의 나라에 대해서 평소에 그것을 사모했던 사람들은 그 비유를 들으면 그것을 이해함과 동시에 그, 그 비유를 오랫도록 기억한다는 것이죠 하나님께 관심을 가지고 그분과 가까이 지내야 그분의 계시를 빨리 이해할 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 생명의 삶 본문 제목이 사랑하면 알게 되는 하늘나라의 비밀입니다. 하나님을 사랑하게 되면 하나님의 계시를 이해하게 되고 하나님의 폭넓은 생각을 이해하게 된다는 것이죠. 그래서 저는 여러분들에게 정말 여러분들이 주님에게 더욱더 관심을 많이 갖고 여러분들이 주님을 더욱 많이 사랑하여서 그분의 정말 비밀을 매일매일 깨닫고 그분과 더 가까이 동행하는 여러분들이 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 먼저 오늘 성경 말씀을 놓고 기도하겠습니다. 우리가 정말 그 인내로 잘 극복해서 하나님의 말씀을 우리의 삶에서 이루어나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님의 나라가 우리를 통해 확장하게 하여 주시옵소서 이를 위해 우리가 정말 주님과 친밀하게 지낼 수 있도록 하여 주시옵소서 오늘 말씀을 놓고 우리가 잠깐 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님 주님 우리가 하나님 오늘 주님의 말씀을 들었습니다 우리가 정말 주님의 비유를 잘 이해하고 하나님 주님의 말씀을 잘 알아듣고 그 말씀을 우리의 삶에서 잘 적용해가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리에게 필요한 인내를 주시옵소서 잘 견디어나갈 수 있도록 하여 주시옵소서 하나님의 나라가 정말 우리를 통해서 확장되어서 수십배 수백배의 열매를 맺게 하여 주시옵소서. 하나님 우리가 주님 주님의 나라가 확장되는 것을 눈으로 목격하게 하여 주시옵소서. 또 이를 위해서 정말 우리가 주님과 너무 가까이 지내길 원합니다. 친밀하게 지내길 원합니다. 주님과 동행하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 어, 또 하나 기도 제목은 지금 어, 목회 사관학교가 오늘까지 열리고 있죠. 어, 그래서 정말 그 주님께서 정말 우리 오늘께 목사님들에게 정말 성령의 기름을 부어 주셔서 이 세상을 변화시키는 어, 인도자들이 되게하여 주시옵소서. 그리고 지금 850명의 선교사들이. 어, 해에서 사역하고 있는데 정말 이분들이 정말 기름부음이 이분들의 기름부음이 임하여서 하나님의 나라가 6 0배1 0 0배로 확장되는 열매가 있게하여 주시옵소서 이걸 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님 주님께서 그 목회 사관학교 가운데 하나님. 그 강사와 그곳에 참석한 모든 분 가운데 하나님께서 함께 하여 주시옵소서 성령의 임재가 있게 하여 주시옵소서 하나님 정말 주님의 뜻을 알게 하여 주시옵소서 주님의 뜻을 실천하게 하여 주시옵소서 하나님 그분들에게 정말 성령의 기름 붐이 임하게 하여 주시옵소서 하나님 정말 그분들을 통해서 정말 오늘의 교회가 새롭게 되고 정말 예수님을 바로 보여주는 교회가 되기를 원합니다 하나님께서 지혜와 성령을 물붙듯이 하여 주시옵소서 하나님 또 정말 그 지금도 방방 곳곳에서 세계 곳곳에서 당신의 복음을 전하는 성교사님들 기억하여 주시옵소서 그들에게 정말 기름 붐이 임하여서 하나님 그들이 정말 하나님 나라가 정말 백배로 확장되는 그런 아버지의 기적을 체험하게 하여 주시옵소서 그것이 정말 기적이 일상이 되는 하나님 그런 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 주님 정말 하나님 나라의 비유를 통해서 이제 우리의 삶 가운데 우리를 통해서 하나님의 나라가 60배 100배로 확장되는 열매가 있게 하여 주시옵소서 하나님 그것을 위해서 저희가 주님께 나아가오니 하나님 저에게 인내를 주시고 우리 가운데 있는 모든 걸림돌들 걸림돌 우리를 방해하는 모든 것들을 정말 저희가 극복할 수 있는 힘을 주시옵소서 하나님 목회사관학교 가운데 정말 기름부어 주시옵소서 그리고 정말 해외에서 사역하고 있는 수많은 성교사들에게 하나님의 성령의 기름부음이 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀을 깨닫고 이를 인내로 실천하며 좋은 땅 위로 거듭나기를 소망하는 이곳에 모인 모든 성도님들과 시젠티브로 예배를 드리는 모든 하나님의 자녀들과 지금도 세계 곳곳에서 복음을 전하는 성교사님들 머리위에 이제로부터 영원히 함께하시옵기를 옵 간절히 추구하옵나이다 땅끝 성교사가 되주세요